0: Nederland lijkt na het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen land te worden bij een harde brexit. Is de Nederlandse exportsector goed voorbereid op een no deal? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel bestaande uit Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. En uh, ik wil beginnen bij de... Europese Unie en de allereerste obligaties die zijn uitgegeven door de Europese Unie met een waarde van 17 miljard euro door beleggers, dat er ingetekend voor 233 miljard euro. Harald, waarom zijn die obligaties zo ontzettend populair?
1: Nou ja, beleggers zijn natuurlijk gewoon op zoek naar uh, risicovrije, relatief risicovrije beleggingen. Um, en beleggen in dit uh, schuldpapier uitgegeven door de Europese Unie is natuurlijk minder riskant dan bijvoorbeeld als Italië wat doet. Het is ook interessant te zien dat ten opzichte van de tienjaars looptijd... op Italiaanse uh, staatsobligaties, dat lag vorige week rond de 0,75 procent. En dit uh, wat de Europese Unie betaalt is min 0,25 procent. Um, dat heeft dus te maken met verschillende risicopercepties. Wat ook heel interessant is, er wordt natuurlijk al heel lang gezegd... dat de eurozone naar een soort... Een risicovrij liquide beleggingsvehicle. Hè, dat, je niet, dat je niet in de Duitse staatsschuld of de Nederlandse staatsschuld. En, en je ziet dat dit dus mogelijkheden schept om, tegen, om, om grote sommen geld aan te trekken... tegen hele lage rentevergoedingen... waar dan probleemlanden zoals Italië van zouden kunnen profiteren.
0: Ja, dus jij ziet dit, dit is een hele principele discussie, maar jij ziet dit dus ja. zitten...
1: Nou, je ziet we, nou kijk, er is besloten om dat coronaherstelfonds op te richten. Dat was onvermijdelijk uh, uh, om iets te doen voor landen als Italië en Spanje die zelf, omdat die schulden natuurlijk al veel te hoog zijn, moeite hebben om bijvoorbeeld uh, steun te geven aan het bedrijfsleven, want dan zou zijn eigen staatsschuldquotas uh, Italië nog verder de lucht in uh, drijven naar 160, 170, 180 procent van het bruto nationaal product. Nou, dat betekent dat je gewoon een Eurocrisis 2.0 alleen maar aan te stellen bent. Dus er is besloten om het te doen om die reden. Uh, maar je ziet
0: wel dat het toch een keer een mooie testcase is. Hoeveel potentiële interesse hiervoor is van internationale beleggers? Maar is het, dit is toch geen testcase? Dit is gewoon het begin van een veel groter project. Het gaat nu om 17 miljard, maar het gaat de komende jaren om honderden miljarden. Nou ja, het gaat om die
1: 750 miljard, hè, wat, wat ze uit de markt moeten halen. Maar, nee, maar het is een testcase in die zin dat het dus blijkbaar heel makkelijk is voor de Europese Unie om dit soort obligaties uit te geven.
2: Ja, waarbij ik dan wel even, Harald Bening zegt dat niet, wel even voor wil waarschuwen. Dat de appetijt van de beleggers dus niet automatisch betekent dat het dus een goed idee is om dat te gaan doen. Maar het is al mooi om te zien dat hier vraag naar is. Uh, 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 gelukkig maar, anders was het meteen al helemaal mislukt. Ja. Dus dan, inderdaad, terecht wordt gezegd, het is wel een hele principiële vraag of je dit moet gaan willen. Want het is natuurlijk gewoon het, 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 het poelen van schulden. Uh, en, en wat hier overigens wel een rol speelt, is dat heel veel interessant papier voor beleggers, de Duitse en de Nederlandse staat. Obligaties, natuurlijk ook massaal worden opgekocht door onze eigen centrale bank. Dus dat onze ja. eigen centrale bank, ja, ook die markt natuurlijk heel erg op zijn kop zet. Eh, en ook heel veel
0: ja, papier, wat anders interessant zou zijn geweest, voor de, voor de ogen van de beleggers wegkaapt. Ja, nou, ik, ik, ik bracht het inderdaad even naar voren dat het een hele principiële discussie is. Omdat ik me meen te herinneren, Martin, dat wij hier ook over hebben gesproken in maart, april, mei, toen het hierover ging... Ja. en dat jij wel wat aarzelingen had. Nou ja, zeker. Het werkt dus wel. Daar had
2: ik ook geen twijfels over. Het is de vraag alleen of je het moet willen. Ja, dit, is pas, dit is nog niet eens het herstelfonds van 750 miljard. Dit is, dit is een soort voorloper ervan. Wat wij aan loonsteun hebben in Nederland... financieren we allemaal zelf. Maar de Zuid-Europese landen kunnen vergelijkbare regelingen... laten financieren door de Europese Unie. Laten voorfinancieren. Omdat die landen zelf blijkbaar te veel rente moeten betalen op de markt. Dus je zit natuurlijk wel een beetje het symptoom te bestrijden... Want de kwaal is natuurlijk iets anders. De symptomen is die rente. De Italiaanse rente is natuurlijk eigenlijk krankzinnig laag. Maar blijkbaar is dat al een probleem voor de Italiaan. Om het allemaal zelf te kunnen ophoesten. Uh, ja, en als je aan de kant van die symptomen gaat duwen. Dan ga je natuurlijk wel steeds verder die steeg in. Waarbij dus nu al eerst aan de kant van de centrale bank. Schulden massaal zijn gefinancierd. En nu gaan we het op deze manier, uh, deze manier doen. Terwijl het werkelijke probleem is, is dat Zuid-Europese landen niet
0: in staat zijn om hun eigen uh, staatsschuld op orde te krijgen. Mm. Harold, je gaat dus uh, steeds verder en steeds nauwer en donkerder steegje in. <laughs> dat klinkt niet als een hele appetitelijke goede
1: weg. Nou ja, dit is natuurlijk de principiële discussie van de eurozone. Hè. Daar hebben Martin en ik uh, vaker over gediscussieerd. Um, Jullie ja, werden we het altijd de... eens, of niet? Nou, we <laughs> convergeren soms. Dat, um, nee, maar dat is een valide discussie. Um, en waar het hier om gaat, is natuurlijk dat we... Kijk, het gaat natuurlijk om het verhaal van... Kun je een, uh, een Europese valuta hebben? Hè, die we met het verdrag van Maastricht hebben opgericht. Zonder ook een soort... Uh, fiscale support, fiscale backing. En je ziet nu dus dat bepaalde landen... kijk, waarom doen we dit? Kijk, een deel van die 750 miljard, namelijk 390 miljard... dat zijn niet eens leningen uh, aan Italië. Dat zijn giften, dat zijn investeringssubsidies. Daar proberen we natuurlijk die economie daar... Uh, Zeg maar aan te jagen en dat de link aan economische hervormingen. Daar heeft Mark Rutte, onze premier, hard voor gestreden. Dus het is niet alleen het een alternatief voordat Italië het geld zelf zou lenen. Nee, het zijn voor een deel is het dus ook, zitten de giften, investeringssubsidies in. Maar het gaat natuurlijk om: kunnen we een munt overeind houden op het moment dat we niet bereid zijn om zeg maar. Ehm, een bepaalde vorm van
0: risicodeling te accepteren. En de belangen van Nederland zijn natuurlijk heel groot. Want ik zeg wel eens van. Hey, ja, ja, eigenlijk wat... is jouw antwoord volgens mij. Sorry dat ik je onderbreek. Ja, dat ja. kan dus niet. Dat, nou, dat, dat kan dus
1: niet. We zien, daarom hebben we ook steeds van die crisis natuurlijk. We hebben natuurlijk crisis gehad in het eurosysteem in 2010, 2012. Na de bankencrisis, na de val van Lehman Brothers. Nu hebben we het, zeg maar, oplopende spanningen met het corona-verhaal. Dus dat kan dus niet. Het is natuurlijk een discussie die al heel lang speelt. En je ziet dat Duitsland meer dan Nederland een soort mentale switch heeft gemaakt. In Duitsland werd heel duidelijk gezegd van... ja, we moeten voor een deel gratis investeringssubsidies geven... want die Italianen zich laten volladen met nieuwe leningen. Uh, dat, dat, uh, dat is te gevaarlijk, gegeven de hoge staatsschuldquoten die ze al hebben. En ook wat Duitsland zei, het uitgiften van schuldpapier door de Europese Unie... wat door voor Nederland een go was... en wat voor de Nederlandse kabinet ook duidelijk een, een zeg maar verrassing was dat Duitsland die switch maakte. En waarom heeft Duitsland dat gedaan? Omdat ze wel zien als Zuid-Europa eh, instort hè, qua exportmarkten... Hè, en zich niet kunnen herstellen... dan zal ook het Nederlandse bedrijfsleven
2: daar een hoge prijs voor betalen. Ik deel op zichzelf de analyse ja. dat het waarschijnlijk dus niet kan. Een gezamenlijke munt zonder, ja. zonder dit soort vormen. Dat is nog een vraag of je dat moet willen. Ik denk dat er heel veel redenen zijn om dat niet te willen. Ook omdat heel veel kiezers die vergaande verknoping helemaal niet willen. Heel veel burgers in Europa niet. En wat je nu gaat krijgen is wel het slechtste van twee werelden. Want je hebt dus al dat ene rentebeleid. Dan ga je het ook nog eens een keer gezamenlijk de schulden financieren. Maar wat je natuurlijk steeds na laat doen... is te zorgen dat die landen ook verplicht worden om de boel op orde te brengen. Dan wel hun eigen staatsschuld, dan wel hun economie. Dat is dan toch dus een heel voor uh, ja, die staan we tegenover. Dat is natuurlijk nog de vraag of dat. Uh, dat is overigens niet bij dit pakket, dat is bij het herstelfonds. Uh, dus de vraag uh, in welke mate dat gebeurt. De track record van de Europese Commissie is natuurlijk bar en boos. Uh, dus wat dat betreft is het natuurlijk een beetje achteraf redeneren van de boel is niet op orde. En dus gaan we het financieren. En dan zeggen we, oh ja, dat was bijna erin ook een goed idee. Maar er is natuurlijk geen enkel belang bij om de boel op orde te krijgen. En daar zit echt een
0: enorme zwakte in. Maar heb je niet op voorhand al een probleem met het idee omdat je de uitwerking niet vertrouwt?
2: Nou ja, dat is misschien, misschien ben ik wel een beetje...
0: Ja. Vertrouw ik de boel niet helemaal. Dat, dat, zal, dat zal
2: zeker een, een, een rol spelen. De, de uitvoering heeft natuurlijk in na te maken, met te maken... wat doen nu Zuid-Europese landen ermee... maar ook hoe gedisciplineerd is de Europese Commissie... om iedereen op het juiste spoor te krijgen. Maar, en, maar de principiële vraag daarachter is... willen we dat eigenlijk wel dat de Europese Commissie... zo'n grote zeggenschap gaat krijgen... In de, in de manier waarop landen hun economie op orde gaan brengen. Want dat betekent ook dat als Nederland dat we dat ook moeten accepteren. Dat de Commissie ook iets van onze economie en ons beleid... Vindt op het gebied van pensioenen, gezondheidszorg, okay. sociale zekerheid. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat niet willen. Nee.
0: Maar, dus jij zegt eigenlijk: de mensen, de kiezers willen het niet, dus zou je het ook als Europese Commissie, als Europa, niet moeten willen.
2: Nee, dat, dat, uh, uh, als je het al doet, moet je het heel goed uitvoeren. Dat gebeurt, dat gebeurt helemaal niet. En ik heb een grote uh, aarzeling bij of, of de meerderheid van de mensen dat wil. Heel veel mensen zijn, als het blijkt het alle enquêtes zijn, pro-Europa, pro-Europese Unie, pro-euro. Maar de, verga ff, de uiterste consequentie, dat je dus ook steeds meer politiek en economisch met elkaar verknoopt raakt. En dat er dus zeggenschap gecentraliseerd wordt. Daar trappen heel veel mensen op de rem, blijkt uit alle peilingen. En dat betekent dat je deze kant dus niet op moet gaan.
0: Harold, jullie hebben nog een minuut om het deze keer wel met elkaar oh ja, eens te worden. Uh, wat gaat het lukken? Wat, dus kijk, ik ben ik ik
1: ben het met, uh, met Martin eens van he, dat de huidige deal niet in elkaar zit. He, Martin, je weet ook, he, ik ben voorzitter van de Europese groep van hoogleraren. Wij hebben sinds het Brexit referendum gepleit. Als groep van Europese hoogleraren maak een plan met Italië voor de komende vijf jaar. Economische hervorming, concrete stappen. Elk jaar monitoren en pas als Italië dan bepaalde stappen gezet heeft, geef je gratis investeringssubsidies. Nu in deze deal is het inderdaad precies omgekeerd. Eerst ontkwamen ze niet aan om wat geld te geven. En toen zei Rutte, ja dan moeten we ook economische hervorming eisen. We hebben dat de afgelopen vier jaar bepleit. Alleen, toen waren ook, he, ook bij de politieke partijen in de Tweede Kamer, zeggen ja, we kunnen het niet uitleggen of we willen het niet uitleggen aan de bevolking. Hadden we maar zo'n plan gemaakt, want dan was het natuurlijk waar de incentives om economische vorming door te voeren, natuurlijk wel veel sterker geweest ten opzichte van de huidige deal.
0: En dat is inderdaad jammer.
2: Zaken doen: Thomas van
0: Zijl. Het woord is aan het economenpanel. En daarin zitten vandaag Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering... aan de Tilburg University. En Martin Visser, econoom en financiële journalist bij Telegraaf. Ook uh, schrijver van een wekelijkse nieuwsbrief die ik mag ontvangen. Nog dank daarvoor. En het viel mij op dat jij je bijna verexcuseerde. Je zei, beste lezer, helaas, het gaat toch weer volledig over de lockdown... Had je het graag over andere dingen willen hebben?
2: Nou, zeker. Er speelt veel meer dan, dan de lockdown. Er speelt het nodige rondom een pensioenen. Er speelt iets over een, een miljarden cadeau... aan de werkgevers in de vorm van een investeringskorting... die nul effect heeft. De BIC. Uh, uh, er speelt iets op het gebied van de loonontwikkeling. Nee, Er speelt heel veel meer. Maar die, 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 die corona en de lockdown... die vraag, moeten we dat wel of moeten we dat niet willen? Ja, daar zit, Ik vind het ook razend interessant. Ik geef het meteen toe. Zit er zitten zoveel aspecten aan, zowel politiek, economisch... als maatschappelijk. Dat inderdaad in de nieuwsbrief begon ik te tikken... en aan het eind had ik het nog steeds over de lockdown. Ja, en,
0: en laten we het dan vooral economisch aanvliegen, want het interessante vond ik uit jouw nieuwsbrief bleek, en ook als je gewoon kijkt naar de economen die nu het podium pakken in talkshows, in kranten, radioprogramma's, de een zegt met heel veel overtuiging, joh, het is tijd voor zo'n strenge lockdown en daarna zijn we genezen, als je dan maar een goed perspectief biedt. En de ander zegt, nee, 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 zo'n totale lockdown, dat is desastreus. En ze zeggen het allemaal met dezelfde overtuigingskracht. Ja. Hoe kan dat?
2: Nou ja, dat, dat komt omdat proberen te meten aan iets wat nu gewoon live zich voltrekt. Er is dus, het enige wat we kunnen doen is naar de lockdown van het voorjaar te kijken. Om naar de data te kijken. Dat is al vrij recente data. Als je kijkt hoe we normaal analyses doen op een crisis. Dus nu probeer je, terwijl het zich voordoet, live probeer je al te begrijpen wat er gebeurt. En probeer je te voorspellen wat er gebeurt. En de vraag, wat is, wat is er schadelijker? Uh, wel een lockdown uh, en dan misschien daarna wat perspectief. Of helemaal geen lockdown op zijn beloop te laten. Dus ook een hele real. De reële vraag. Want de eerste gedachte is natuurlijk... ja, als je de horeca op slot doet, is dat slecht voor de horeca? Wat natuurlijk ook zo is... Maar goed, als je aan het eind van de rit het virus terugdringt... en een leefbare situatie overhoudt, dan ziet het er anders uit. Nou, vandaar die heftige discussies, uh, waarbij ik overigens uh, de wijze het... absoluut niet in pacht oh, heb. Want en, dat uh, was de,
0: ik was ja, juist, juist op weg naar de vraag,
2: wat denk jij dan, Martin? <lacht> nou ja, ik, ik vind dus, uh, ik haal onder andere Marike Blom van de ING aan. Er zijn allemaal wel meer die dat vinden. Die zeggen van, uh, uh, lockdown, allemaal leuk en aardig. Maar als je dat al zou doen, moet je ook weten wat daarna gebeurt. Dat is, dat is ook een terugkerend punt in wat uh, ik... <lacht> ook in de krant en in de nieuwsbrieven maak... het heeft totaal geen zin om alleen maar gewoon met het virus weg te duwen, de hamer... als er geen danspartij is daarna. Dan moet er daarna gedanst worden. Dat is, ik vind het een rare beeldspraak. Maar ik heb, Rutte kwam natuurlijk de laatste keer mee, de hamer en de dans.
0: Dan moet je dus ook weten, wat gaat er daarna gebeuren? Maar Ru Rutte, Harald, komt er ook met een routekaart? We weten dan toch ongeveer wat er moet gaan gebeuren?
1: Ja, maar ik denk wat ook in al deze discussies cruciaal is... natuurlijk de verandering van gedrag... En dat schijnt, er wordt heel veel in de, hè, natuurlijk in de kranten geschreven over hè, vergelijkbare landen zoals Duitsland en Denemarken en Zweden, waar mensen zich toch meer geneigd zijn dan aan de regels te houden dan misschien de eigenwijze Nederlander. En eh, ik denk ook dat dat het kabinet probeert te doen: hè, te dreigen met draconische maatregelen als de Nederlander zijn gedrag niet aanpast. Um, want dat is cruciaal, zelfs als je een volledige lockdown hebt... maar mensen blijven thuis gewoon uh, mensen ontvangen en noem maar op... en houden geen afstand, dan uh, kun je nog steeds de situatie hebben... Dat, dat besmettingen kunnen doorgaan. Dus die verandering van bewustzijn en kijken naar gedrag... is denk ik heel belangrijk uh, om te kijken van... Uh, en dan uh, misschien moet je naar intelligente lockdown terug. Wat ook van belang is... Hey, Mag
0: ik daar wat over vragen? Want Harold, jij komt overduidelijk telefonisch tot ons. Is dat omdat jij zelf ook dan zo min mogelijk het huis uitgaat? Wanneer? Als er een volledige lockdown is? Nee, nu. Jij bent nu lid ja, nee. van het economenpanel via ja, de telefoon. Ja, nee, nee. Ik had jou heel graag hier gezien, ja, in ja, de studio, ja. maar dat doe jij dus niet. Nee, ik moest ergens anders naartoe. Oh, dus, dat ook. Uh, Dat was de <laughs> okay. reden. Dus, maar, nee, maar kijk, ik denk dat de cruciale
1: regel... Hè, wat, wat uh, Nederland het is allemaal onduidelijk... de crisiscommunicatie van het kabinet. Maar één regel is toch wel heel duidelijk sinds maart. En dat is die anderhalve meter afstand houden. Ja, maar het, en, het, het, ja, is heel,
2: het is helaas wel iets ja, ingewikkelder dan dit. Nou, we ja, horen net ja, in het nieuws ja, natuurlijk ja. dat Arie Slob in quarantaine gaat. Want hij heeft meer dan een kwartier in de buurt van een medewerker gestaan. Dat betekent dat ja, hij ja, ja, op minder dan anderhalve meter heeft gestaan. Maar bij de GGD is dat de regel. Meer dan een kwartier binnen een anderhalve meter. Dan moet je in quarantaine. Nou dat betekent ook een minister vindt het in de praktijk... heel erg moeilijk om zich aan die regel te houden. En dat is ook volstrekt logisch. Ja. Het alleen maar hamer op ja. gedrag is niet genoeg. Het gaat nee. mij er vooral om, na de lockdown... hoe heeft Hugo de Jonge dan zijn sneltesten op orde? Uh, ja, wat, uh, wat voor plan ligt er voor de evenementenbranche... om op een gegeven moment weer te gaan starten... als die sneltesten zodanig ontwikkeld zijn... en zodanig van kwaliteit... dat we daarmee ook sectoren weer kunnen gaan openen? Dat is vooral het plan, dat is dat perspectief. Ja. En dat is echt niet klaar in december. Maar je zou nu wel moeten werken aan iets... want ergens medio volgend jaar een reële optie gaat zijn voor allerlei branches. En dat ontbreekt totaal. Ik zie het kabinet niet door die tweede golf heen kijken. En zo hoppen je van lockdown naar lockdown. Want ja, wordt net, je noemt hen de, de routekaart. De routekaart gaat alleen maar over de beperkingen. Die routekaart gaat niet over hoe komen we weer terug in het oude normaal. En dat is precies mijn bezwaar. Ja. Ja. En wat,
1: nou, wat trouwens even in dit hè, Dus. Um... Gedrag is een van de factoren. Maar wat ook belangrijk is, waar ze nu zitten te kijken... of we niet veel meer zorg kunnen onderbrengen in Duitsland. Hè? Jullie en Martin, jullie hadden ook in de Telegraaf een discussie... tussen twee mensen hierover afgelopen zaterdag. Ik denk dat hè, dus ook, want we zijn misschien nu wel heel snel... te veel van onze medische zorg in een ziekenhuis aan het afbouwen. En wellicht moeten we nog een grotere deal proberen te maken met Duitsland. Dat zou in ieder geval op korte termijn... misschien wat de druk van de ketel kunnen halen.
0: Hoe, hoeveel maak je, Martin, economisch kapot door die hele strenge lockdown uit te stellen... en toch te proberen zoveel mogelijk het leven door te laten gaan. Uh, door, die, ik, door die lockdown oh, uit te stellen.
2: We zitten er ja. nu niet in, hè? we ja, zitten ja, dat, in dat, een dat,
0: gedeeltelijke lockdown. Ja,
2: maar dat is natuurlijk juist al heel lastig. Want er zijn ook bij Aben AMRO was er een onderzoek gedaan... waar hele stellige conclusies aan werden verbonden... die met een aandreinig zien wat nu genuanceerder lagen. En die leek het te suggereren, als je geen lockdown doet... dan wordt de consument vanzelf zo kopschuw... dat ze, dat ze überhaupt niet komen ja, opdagen. Dat we dragen we ons er nu al naar, ja, eigenlijk. Ja, ook al is er geen volledige lockdown. Nou, en die redenering, als dat volledig 100% zou zijn... dan heb je ook geen lockdown nodig. Want dan heb je de gedragseffecten wat Harold Benink wil. Maar dan vanzelf... Nou, dat, dus, dat ligt dus veel genuanceerder. Dus wat je dan krijgt, is dat natuurlijk... Uh, bij de vorige lockdown lag om en nabij 1,50 van de economie ongeveer plat. Nou, dat, en niet volledig, want ook de horeca had nog een beetje bezorg uh, bezorgomzet. Uh, maar ongeveer En nou, Als je dat dus niet zou doen, maar mensen gaan wel veel minder naar de winkel, winkels... veel minder naar, de minder naar de horeca, heeft dat natuurlijk wel degelijk die effecten. Maar als mensen zich realiseren, maar hiermee zijn de problemen niet opgelost... en dat gaat langer, 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 langer duren. En dan komt die lockdown later alsnog, dan is het natuurlijk ook voor. Voor de consumentenvertrouwen, voor de ondernemersvertrouwen. Dan zakken de investeringen in. Ja, zomaar een getal erop plakken is echt ongelooflijk moeilijk. Maar je weet wel, de mensen zijn niet achterlijk. Die begrijpen ook wel dat de problemen dan doorgeschoven worden en dat die dreiging dan van het lockdown dan alsnog gaat komen. Hm.
0: Arie Slop in het nieuws, omdat hij in quarantaine gaat en nog leraar aan de lijn. We moeten het ook nog even hebben over het onderwijs. Het al dan niet sluiten van scholen, basisscholen, middelbare scholen, mbo's. Uh, Harald, wordt dat op een gegeven moment weer een optie? Of speelt daar dan ook een heel belangrijke Europee economische uh, uh, component in? Namelijk dat dat ervoor zorgt dat productiviteit bijvoorbeeld nog weer uh, verder onder druk komt te staan. Nou ja,
1: kijk, ik ben econoom, ik ben geen viroloog. Um, wat ik wel uh, in, in, zeg maar, natuurlijk als je dus de scholen sluit... en dan uh, en, en, en ouders die thuiswerken met de kinderen... En, uh, dat zet natuurlijk productiviteit onder druk, dat is duidelijk. Um, anderzijds hoor je ook veel, lees je veel... dat um, een aantal van die kinderen, ook in de, in de leeftijdsrange van 12 tot 18 jaar... behoorlijk besmetterd kunnen zijn. Dus in de zin van, dat ze er ook al worden ze zelf niet ziek van... dat ze dan hun oudere ouders als het ware besmetten. En, en, en als je dus, uh, de, de, nou, daar moet dan uh, het OMT natuurlijk ook een geïnformeerde inschatting van maken van in welke mate gebeurt dat. Want, de, want de, als, je, als dat substantieel zou zijn, ja, dan heb je natuurlijk wel een soort besmettingsbron die je in stand houdt als je de scholen niet sluit.
0: Tot slot van dit economenpanel de vraag hoe het steunpakket eruit moet zien. Dat steunpakket, het derde steunpakket, dat is ingegaan op 1 oktober. Uh, toen was die tweede golf nog niet in, in volle vaart en uh, kracht losgebarsten. Vandaag wordt volgens mij meer bekend over of er sectorspecifieke maatregelen volgen voor die zwaar getroffen sectoren. Hoekstra en Wiebes hebben vrijdag ook al gezegd, ja, we, we gaan natuurlijk kijken, we gaan uh, ondernemers tegemoetkomen, maar er zit ook een keer een einde aan. Wat denk jij, Martin, kan daar nog uitkomen?
2: Ja, nou, de, de, de verwachting is nu dat er in ieder geval... voor de horeca echt iets aparts geregeld wordt. Dat wordt of uh, eind van de dag of morgenochtend gepresenteerd. Uh, er is vanmiddag ook overleggen met, uh, met de vakbonden en de werkgevers. Het reguliere polderoverleg draait een paar extra uh, rondjes uh, deze dagen. Um, ja, en ook hier, hier hangt... Ook, dit hangt dus echt meenkt, ook allemaal met het voorgaande samen. Ik bedoel, de gedachte dat je dus zegt van we gaan de steunen afbouwen... en er komt een keer een eind aan. Dat komt ook omdat het kabinet totaal geen benul heeft... of geen, geen perspectief biedt. Benul, dat we, misschien ze het wel, maar ze bieden geen perspectief over wat hierna gaat gebeuren. De boodschap bij het afbouwen van de steun is: best te ondernemen. pas je aan aan de nieuwe situatie. Maar er is geen enkel boodschap over hoe lang duurt deze situatie is dan? Is dat ook
0: niet heel gevaarlijk? Wat verwacht je eigenlijk van het kabinet? Dat ze zullen zeggen, joh, in juni 2020 heeft een keer groot in de Telegraaf gestaan. Te ja. Volgend jaar zomer. Ja. Dan gaan we weer terug naar het oude normaal. Nou, als, is dat nou iets wat je echt kunt beloven? Nou, niet als een keire belofte. Maar je kan wel laten zien
2: waar je aan aan het werken bent. Uh, en uh, nu gebeurt het omgekeerde. Nu zeg je tegen ondernemers, pas je maar aan. Een ondernemer heeft geen idee, <tus> waar pas ik me precies aan aan? Hoe langdurig is dit? Ja, Hugo de Jong heeft ook al gezegd, in het voorjaar is er een vaccin. Dus die beloftes durft men wel te doen. Hij kan natuurlijk ook zeggen... Had hij liever ook niet gedaan, denk nee, ik. Terug nee, hij kan natuurlijk beter werken aan een plan, de campagne. Een combinatie van het vaccin. Het inzet van, van sneltest. Van bronnencontactonderzoek. Gecombineerd met de toenemende kennis over de werking van het virus. De, de medische oplossingen daarvoor. Dat je natuurlijk wel probeert een, een soort plan te maken. Van waar gaan we nou in 2021 eigenlijk precies naartoe? En dan beste ondernemer, dit is dan de situatie... waar je voor volgend jaar in grote lijnen rekening mee moet houden. En dat is natuurlijk nu niet. Dus de argumenten van het houdt een keer op, vind ik niet
0: valide. Hoe zou zo'n steunpakket er wat jou betreft uit moeten zien, Harald? Nou ja, ik denk
1: dat, het, dat in ieder geval additionele maatregelen... specifieke maatregelen voor de, voor de horeca wel gerechtvaardigd zijn. Want die worden natuurlijk hard geraakt hè, door wat er nu weer gebeurt. Hè. Uh, dus dat is, dat is onvermijdelijk. En je moet... Uh, men, had het, uh, men had wel het idee van we gaan al afbouwen. Maar ja, dat ik denk cross the board... Als, omdat nu die tweede golf toch in ontwikkeling is... Als je toch het geloof hebt dat, dit, dat we hier in de zomer op een of andere manier uit gaan komen. Um, ik zag gisteren ook Marcel Levy, de oud bestuursvoorzitter van uh, het AMC... die nou een dertiental ziekenhuizen in, in Londen runt als CEO. Die zei van ja, misschien moeten we... Hij had zelf al dat Oxford-vaccin, heeft hij als een trial gekregen. Hij zei ja, misschien moeten we ook iets minder risicoavers zijn... bij de introductie van de... Van de, van de iets minder risicomijdend zijn met de introductie van de nieuwe vaccins. Oh. Natuurlijk moet zijn de veiligheidsprocedures zei hij, maar misschien moeten we gegeven de, de omvang van de calamiteit... en de grote schade van de coronacrisis... misschien moeten we die vaccins wat sneller gaan uitrollen dan gebruikelijk. En dat is misschien ook een belangrijk
0: punt. Maar Harald, dan toch nog even tot slot als jij zegt... Uh, om nu die steunpakketten te gaan afbouwen... terwijl je toch nog moet werken naar een perspectief... waarin het misschien medio volgend jaar weer normaal is. Dat, dat zou zonde zijn. Je moet nog steeds... Niet nadenken over uh, schulden, tekorten die ontstaan. Dat, dat, die discussie moet nu nog steeds niet gevoerd worden?
1: Op het niveau van de overheid bedoel je? Ja. ja? Nou ja, kijk, Nederland begon met een ontzettend lage staatsschuldquote van rond 48 procent van het nationaal inkomen. Dus nou, dat Nederland kan dus in termen van, uh, van zeg maar, verhoging van de staatsschuld. Ik denk dat de meeste economen ook in Nederland erover eens zijn dat dat nou niet het hoofdprobleem is. Op termijn wil je natuurlijk ook het groeivermogen van de economie versterken en dat die ondernemingen weer aan de slag gaan. Dus ik denk dat dat niet het grootste zorg is. Kijk, Frankrijk, landen als Frankrijk en Spanje zitten veel meer in de richting van 100% staatsschuldquote. Nou, wij zitten nu ergens richting de 60%. Dat is nog steeds bijzonder laag.
2: Eens, Martin? Ja, nee, helemaal, helemaal eens. Die ruimte is, ik bedoel, die, die noodzaak is helemaal niet. De diepe zakken van Bob Hoekstra zijn we
0: langer na nog niet leeg. Dus dan hoeven uh, Wiebes en Hoekstra afgelopen vrijdag wat ze gedaan hebben. ook niet te zeggen dat het wel een keer ophoudt. Want in ieder geval, zij kunnen nog uh, financieel ondersteunen. Zeker. Dan,
2: dan verwacht ik ook een betere argumentatie. wat dan de gedachte erachter is en die ontbreekt. Want dit klinkt ook heel Hollands. Van uh, het houdt een keer op. En dan denk ik, ja, ja, dat is wel waar. Het houdt wel een keer op. Nee, dit vereist toch wel even een iets betere verhaal. dan wat er tot nu toe uit de nagels is gekomen
0: Heren, het houdt wel een keer op. En zelfs nu, Harald Beiner, hoogleraar ja, bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Dank voor jullie bijdrage aan het economenpanel in Beiner zaken doen. Morgen dan is er weer een nieuwe uitzending. En dan is de gast, Twan van Doorn Roosje in Nijmegen. Dankzij een businessclub en flinke investeringsrondes... kon de Nijmeegse popsector zonder subsidie op eigen benen staan. Is dat nu nog wel vol te houden? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast, gemaakt door de collega's van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.